0: Часть первая. Два года назад меня приволокли в одну клинику, воздвигнутую в честь кого-то там. Болезнь называется настолько глупо, что не стану и говорить. Короче, такая заразная штука, когда ментальные неполадки влияют на телесные особенности. Мне было 15, когда я заразилась, и тяжело больной попала в ту клинику. Больница находится в недоступных местах среди гор, и разрыв ее с окружающим миром такой, что, ну, представьте себе лунную базу. Мягко говоря, это исследовательское учреждение. Честно говоря, просто тюрьма. Этот наш пациентский, если привыкнуть к обращению с собой как с подобным кроликом, Эдем, в этот день был начисто и сразу утерян. Что тут скажешь, где тюрьма, там и побег, где побег, там и буйство. Зря они все-таки собирали одних только зараженных. Чуть забыли дверь в палату запереть, и все, биокатастрофа. Изменения, произошедшие перед рассветом, по клинике распространилось меньше, чем за час. И запертые вместе 800 человек, персонал, больные из корпусов от А в начальной стадии до Д в терминальной опустились прямиком в картинный ад. В одну кучу смешались милые звуки распарываемой плоти, вопли расплавляемых заживо, крики жертв о помощи. Я только-только отправила семье письмо, но насладиться приятными ощущениями не смогла. Навострив уши, я различаю крики дежурных врачей, которые мне на удивление нравились. Нет-нет-нет! Спасите! 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 За что? За что? Бред! 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 Конечно, не мне судить, но как-то однообразно. Японский же славен как раз богатым словарем, разве нет? А? А что я? Я у себя в палате. Как почему? Я еще даже не завтракала. Среди ора и ахавральных сирен я поднимаю попискивающий и светящийся беспроводной телефон. Мой корпус. – «Д» – Жуткое местечко, куда отправляют безнадежных, поэтому охрана строже, а построено оно как лабиринт. Основной поток беспорядков сюда еще не докатился. Так, слышно в окно, как кричат жертвы. Хотя да, 30-слойную железную стену проломить даже в корпусе «Д» под силу, пожалуй, мне одной. «Да, знаю, мне слышно. Вы хотите, чтобы хоть я вела себя прилично? Ну, это сложно. Все были ко мне так добры, и я признательна, что меня считают принцессой. Но вы же понимаете, что спасать врачей не мой стиль, ведь после встречи со мной были только пострадавшие». Поэтому, раз выгода кончилась, то и медовому месяцу конец. Поднявшись с кровати, я с похрустыванием вожу плечами. Говорящий со мной замглав врача тоже тот еще ценитель, поржал. Ага, за это я тебя и люблю, хотя его никто не спрашивал. И бросил трубку. Видимо, оставит на произвол судьбы своих добрых соседей и сбежит вертолетом. Хм, вот такие они Тимуровцы. Чем дальше вверх, тем больше гнили. Не то, чтобы я обижалась на докторов, они постоянно ставили чужие жизни превыше всего. Так кто их осудит, что сейчас их высший приоритет – они сами? Но брошенная им напоследок фраза заставила мою грудь сладко сжаться. Но пока. Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела. Ясное дело, блин. Это мне в разы интереснее, чем мстить клинике. Я быстрым шагом прохожу поперек своей палаты размером со спортзал. Так пойду-ка устрою большую уборочку. Приставляю руку к железной двери. Как раз мой размерчик. 4 метра ввысь, 3 вширь. На старт! Внимание! Ай, неприлично облизнулась. Если бы шла запись надзорной камеры, я покраснела бы, но это кино родня вряд ли посмотрит. Марш! <рик> Железная дверь с визгом распахивается, и я выскакиваю в коридор. Что ж, начала бег, торопись, потому что важные проблемы все время решаются в отсутствии главных участников. Долго ли коротко, началась кровавая операция. На выходе из специально под меня выстроенного отсека особой безопасности, встречаю коридоры ничуть не меньшего ада. Здесь в проходах нет ни единого окна, и они разделены как точки на игральных костях. Едва пройдешь, тут же потеряешь все ориентиры. Это, конечно, целенаправленная хитрость, чтобы тем, кто в палатах, не так просто было удрать. Размышляя, к чему бы для начала приложить руки, я мчалась по лабиринту и нос к носу столкнулась с первым встречным. Ай, добрый день! Уй! После вопросов я прибиваю первого встречного, чтобы неповадно было грубить. Нашел такую юную девочку и уй ей вместо здрасте! Сам он, уй! Подавляя недовольство, я узнаю дорогу к следующей палате и сворачиваю ему шею. В таком духе и хорошем темпе продолжается мой обход. Врач ли я? Ага, что-то вроде врача. Если смотреть со стороны, только эта роль мне и подходит. И я перехожу к следующему пациенту. Увы, в конечном счете легкой победы не вышла. Я одной рукой расправлялась с приблудными пациентами из С, но против приписанных Д темп, конечно, сбился. У всех наших свои уникальные проявления болезни. Есть мужчина, пытавшийся вернуть свой проданный орган и в результате оказался погребенным на дне бассейна среди собственных расплодившихся органов. Есть парень, так испугавшийся раздора с возлюбленной соседкой, что остановил не то что ее, а свое и всех в округе время. Есть мальчик, с рождения физически не есть твердую пищу и в итоге начавший растворять и есть жизни. В общем, одни уникумы. Такова наша болезнь. Для одоления внешней ментальной травмы перестраиваем, а то и искажаем тела. Скажем, есть пациент, у которого болезнь проявилась в связи с бульмией. Свою психическую болезнь, побуждающую есть в больших количествах, пациент сам излечил, расширив себе объем желудка. В общем, при ментальной травме синдром пытается ее как-то телесно обойти, при этом оставляя травму как есть. Так вот все странно. Для пациентов корпуса D это зашло слишком далеко, и они самую малость отошли от человеческих канонов. Я? Конечно, я тоже заболела. Такая же терминальная стадия, не лучше и не хуже. Ведь у меня даже сейчас не прекращаются изменения. С каждой минутой мое тело отходит все дальше от былой меня. Однако что-то тут не то. Доктор же сказал, что двигаться могут только трое. Если точнее, то только трое пациентов корпуса Д должны были сохранять человеческую личность. Я? Это Хильмия и еще тот Курамицу. Остальные сорок, как мне сказали, не в том состоянии, чтобы самовольно покинуть палаты. Но, включая грубиянку, включая игравшего в обзорной комнате с охранниками мальчика, все вольно и без разбора спускают накопившийся пар. Ну и как теперь? Обзавелась таким редким симптомом, а эти сами по себе разумирались. И вот я такими легкими шагами эффективно обхожу палаты. А то обидно же, такая еда протухает зря. Может, это мой последний и решительный бой. Может, это война за выживание, где ставка, честь, нас выперли из общества. Но именно поэтому изгнанников хотелось бы расставить по ранжиру. Хотя, конечно, результат слишком предсказуемый. Это доказательство скуки. Вот и все. Сие-соревнования не особо важно для меня, до сих пор лениво проводившие дни в палате. На самом деле, у меня другие цели, и это все совсем к ним не относится. Поэтому надо торопиться. Геноцид это так, хобби. Мне сразу сказали, что я не смогу выйти из этой клиники, не разобравшись со всеми остальными пациентами. «Ммм, где же я еще не была? Сверяюсь с выученной наизусть карты из комнаты надзора. В воображении гаснут красные лампочки. Последняя непроверенная палата. Номер 404. Она дальше всех от выхода, что в корпус С. Смотрю на номер и стучусь в железную дверь. «Извините, чисто для проформы. У вас там воля к жизни еще есть?» Ни ответа, ни привета. Я посмотрела через глазок. Внутри совершенно темно. 404 Уникальный номер. Срок дела давно прошел. Никаких документов не осталось. Внутри ни сги не разглядеть. Коридор хорошо освещен. Может, конкретно в этом помещении отключено электричество. Значит, придется силы открывать электронный замок. Ау! Хотя я не против, можете не отвечать. То есть вас вместе с комнатой разнести, да? От легкого стука перехожу к позиции пробивания прямого с массой тела. И тут интерфон вшикнул и завелся. «Исчезни! Никто не может меня победить!» Машинный голос! Да еще, глянь-ка, каким безразлично крутым приказным тоном! Такое прощается только темным властелином. «Никто? А я? Я многого не ждала, но на звук ты сильный!» От радости я долблю в железную дверь. Все как у всех. 10 сантиметров стали расплюнуть. Так, то есть выходить ты сам не хочешь, ведь нет? Ведь все вру, что ты там смирно сидишь. Ведь ты и в следующей жизни не скажешь, что сдашься властям. С таким ответом фиг я его помилую. Наши должны иметь волю быть против, иначе нельзя. Ну можно? Уже можно? Можно входить, да? Оставь, не входи. Моей силы тебе слишком много. Если ты зайдешь то точно пожалеешь. Эй, мне уже офигенно интересно! Мои конечности пили не сдерживаясь. Словно в горячке, я калачу и пинаю такую маленькую дверку. Как и большинство железных дверей, та, что с номером 404, быстро теряла форму. Теряла-теря... Ла... Ой, какая-то подозрительная во всех отношениях комната. Не то что неискажённая, а вообще нетронутая. Просто неосвещенная тьма. Кстати, мои глаза вполне нормально видят инфракрасный в любой темноте. Да и вообще, почему здесь отключен свет, но работает интерфон? Не ради себя, но ради тебя говорю. Если дорога жизнь... «Не входи в мой мир!» «Ха!» Кладу руку на ручку сдвижной двери. Уголок моего рта вздымается самым злодейским образом. С этим снисходительным вызовом пропали все сомнения. «Не победить? Мне? Да еще и жизнь дорожить!» «Обсмеяться! Сейчас слезу пущу!» За эти два года мне никто такого не говорил всерьез. «Как кстати! Ну сделай, что сможешь!» Бросив ломать дверь, я с силой двигаю ее в бок. Передо мной раскрылась стена из тьмы. Я все так же восторженно пялюсь внутрь и без всякой боязни делаю шаг вперед. Изнывающий от горячего желания убить обладателя машинного голоса, мозг в миг застыл. Самый жар что заставлял сердце пританцовывать в предвкушении смертоубийства, превратился в пепел под дождем. В конце какой-то всего одной секунды я была буквально выброшена в открытый космос. «Говорят тебе, не входи в мой мир». В разных видах научной деятельности определение космоса отличается, а я не могу играть с мыслами и коннотациями. Я, как человек, могу опираться только на информацию от органов чувств. В космос невесомость, вакуум, суперхолодно и вообще все небо вокруг испещено звездами, бесконечное море огней. Звезды сияют самым разным светом. Звезды, рядом с которыми Земное Солнце выглядит малышом. Млечный путь далек, но по сравнению с видом Земли он в тысячи раз ближе. Вот так, чтоб прямо остается руку протянуть. Забываю дышать от сияния, от бестонности. Это мир богов, не место для существования одного живого человека. одиночество, это, наверное, сейчас про меня. Дух человека, зависшего в одиночку в этой сверкающей черноте, не выдержит такого пространства. А вообще, тут как бы широко, но как бы тесно, дышится хуже, чем в запертой однокомнатке в пять с половиной татами кислород. Настоящий ужас космоса вернул меня к реальности. Нет, я тоже бывала и в печке, и в морозилке, но ощутить полную пустоту еще не доводилось. Щиплет глаза, влажным участком тела холодно. -э 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 Дыхание. Кажется, надо задержать дыхание. Нет, наоборот. Похоже, от задержки кислород в легких застаивается. От разницы давления меня не разрывает. Руки и ноги от холода не имеют. Но если застрянет кровь, хреново мне. Мне лично. Похоже, надо дальше выдыхать. А то прости, прощай, милый пятница. Но ведь тогда кислорода мозгу хватит секунд на 10, а потом кислородное голодание и полный слам. Что за... Короче, некуда деваться. Я посреди всей этой невозможно недосягаемой красоты, секунд через двадцать скончалась, а потом, тьфу, опять успел, через 30 секунд открыла глаза и ожила. Похоже, моя болезнь нескончания одолела и вакуум, в мой первый космос мне было немного прохладно. Я практически летала за облаками, а еще почему-то слышала собственный голос. Очень не хотелось пробовать, смешно выглядит, но я сделала пару движений руками, как будто плыву кролем. Ой, двигаюсь, двигаюсь! Как рыба в воде, только лучше, чем в воде, и не рыба. Так, оставим в стороне вопрос, кто чокнутый, я или космос? Ч-что, в ненастоящем вакууме волнами накатил странно изнеженный мужской голос. Что происходит? Ко мне 6 часов подлетает странное нечто. Выглядит оно точь в точь, как обычное татами. Ого! Это девочка! И, как не выбирай эффемизмы, толстяк что твой снеговик. Космос внутри больничной палаты. Татами НЛО. Пародия на ковер-самолет. Да в придачу кто-то за тридцатник и настолько жирный, что это слово звучит преуменьшением. Нифига ж себе! Должен же типаж младшей сестры иметь пределы. Ага, а ты вообще почему живая? О, ты там случаем не дышишь? Ты не полигональная? А Хотя какая разница? Главное, грудь. И руки, и ноги, и лицо, и голос, и волосы, и папка, и еще грудь есть. Значит, страйк! Будь ты хоть звездой, никаких возражений! Снеговик сходит с ума, как школьница был лет, и я неосознанно хмурюсь. Так я и встретилась с сильнейшим во Млечном пути Нитом. Он же, пандище глазище. Он же, Окуманеку Моку Моку. Между прочим, копирайт на кличке принадлежит мне. Нит. Not in education, employment or training. Термин, обозначающий безработного человека, который в то же время не учится и не интересуется реальной жизнью. Синоним хикикамори. А красивые у тебя волосы, ничего не скажешь! Черные ниже спины! Эх, я почти влюбился! Ха-ха-ха! Кохочет и прыгает вокруг меня дядя два снежка. Вот он и есть пандище Глазище самый старый пациент корпуса Д. Даже врачи не видели его, ну или как-то так. Задокументированы только его бредовое имя, возраст и совсем печальная причина попадания в клинику. Это ты, знаменитый Хикикамори, который тут пациент с 16 и вдвое дольше, тварь, дрожащая от реальной жизни. Блин, дайте я его убью. ИМЕННО. Но Но нехорошо сразу забивать на Хикикамори. Берлога, литургический сон, это обязательные знания для жизни, сколько раз повторять. Да-да, я больше не потерплю отказа пещерному медведю в человеческих правах. Какие еще человеческие права у медведя? Так, стоп. Извини, я уже спокоен. Просто был в восторге от первой гости. Но это тоже ложь. На самом деле, я до сих пор в нем. Ты же офигенно эротично одетая. Снеговик скачет по космическому пространству. Фью! У тебя же сверху пыщ! Снизу пыщ! Это что? Спортивный лиф? Гетры? А девочка созрела, не? Или ты идешь из фитнес-клуба? А черт, что ж так темно и нифига не видно-то? Я помалкиваю и прикидываю дальнейшую траекторию НЛО. Конец этому типу придет, как только оно снова появится сверху слева от меня. Кулаком как-то не то. Я всю душу и тело вложу в пинчище справой, чтобы эту пыщ-пыщ тушку разметала пополам. Ну же, созвездие острова и романга, подсветите, чтоб порезче. Вот, так годный угол. Но я хочу лучше видеть подмышкиня. Так, звезду весов сюда. Крути вниз и налево. Вспышка! Атака на зрение? Перед нами появился спутник, до недавнего времени скрытый в тени большой планеты, и отразил свет Солнца. В метконацеленном конусе света я неосознанно зажмуриваюсь. Ой. <клышлен> ну да, все равно дала ему хорошего пинка. Мясной снеговик тонет в серебристом вселенском конфетти. Хикикамори, который так внезапно появился, наболтал чего хотел и натворил чего хотел, отныне исчез среди космической пыли. А вот и нет, я пошутил! Не сработало! Что за фигня? Я точно ему влепила! Так почему эта тефтелька смеется и скачет? Это не суперскорость и не супер регенерация. Ничего такого добренького! Ах ты! Размахиваю ногой, которая бьет насмерть. Ого-го, ноги длиннющие! Клево! Недопанда восторженно бесится и скачет вокруг меня. Он меня честно и много чем достал. Я просто его убить хочу, а он... На, на, на! Что ты Такой обожравшийся великал! меня измотал! Эй, алло, что за фигня? Ха-ха, что же за фигня? Ня-ня-ня? еще ехидно ухмыляется на фоне парочки созвездий. Я лупцую ему в отвисшее пузо, но Окуманека невредим. Бред! Я попадаю, так почему ему не достается? Оу, пронесло, и ваш собеседник обходит сзади. Ох, вау. Талия осиная. я не могу да уж не чита тебе ух какие ножки нямные ты же специальный гибрид для отправки мужчин в ад твоей запущенности не сравнить ну вы ты милочка старшеклассница мне старушки не нужны так срочно умри <звук> <звук> я не могу подгадав идеальный момент я разношу в куски его рожу череп и всю тушку по вертикали. Но меня снова ждала неудача. Очень не хочется, но придется признать. Непонятно по какой логике, но этот мужик, похоже, физически непобедим. Но и он кое в чем не прав: Имей в виду, мне в этом году 17! Фактическую ошибку нужно исправить: А? Правда? Не, все равно переразвитое. Однако вот какая у тебя болезнь! Прости, прости. Тогда я тоже поделюсь секретом в плане извинений. Что ты хочешь знать? Расскажи, как тебя убить. Ха, святая простота. Но это не получится, я сам не знаю, как меня убить. Понимаешь? Пока я в этом космосе космические правила не допускают моего уничтожения. Что ты не делай. А? Че? Ты хочешь сказать, ты не победим? Ну да, принципиально верно. Неуловимый Джо, да? Как бы это сказать? Этот космос плевать хотел есть я или нет. Я никак с ним не связан. Никакого взаимодействия. То есть вообще пофиг. Он на меня ни одного планка энергии не тратит. Так вот, раз уж ты сюда попала, это правило естественно распространяется и на тебя. Атакующие воздействия на меня от всевозможных феноменов не допускаются. В общем, я тот самый неуловимый Джо, который не то чтобы крутой, просто кому он нужен. Не поняла. Он что... Не просто себе бесполезно трудить общество, а еще и без царя в голове? Не нужны мне твои софизмы! Короче, что? Детектор столкновений выключен? Точнее, наверное, я выпал из колеса сансары. Поэтому меня не убить. И мне тебя не убить. Шахматная ничья, как она есть. В общем, похоже, кто-то вытянул проигрышный билет эпических масштабов. Не знаю, правду ли говорит кума. Но я поняла, что не могу его уничтожить. Куда это ты? Туда не лети, там три черных дыры подряд. Может, и есть смысл посмотреть, но не такая уж это и редкость. Делаешь тут что хочешь. Не знаю, как тебе удается, но мне с тобой не по пути. Некогда терять время на типов, которые только сидят, и. А я вроде бы зашла откуда-то отсюда. Эй, а где выход? Неприятная истина. От отвратного предчувствия мне стало страшновато, и я спрашиваю про дверь у горы мяса за спиной. И вот панда на татами говорит. «Прости, на это тоже не отвечу. Нет здесь выхода. Ты хоть умри, а не уйдешь. И с этим даже я ничего не могу поделать. Эх, а я ведь говорил не входить. Что ты такое говоришь, что за бред? Это же твоя болезнь, или как? Ну да, вот тебе и ответ. Я же сюда, потому и попал, что у меня неизлечимая болезнь. Я полностью сам себе злобный, Буратино. Эх, а ведь я говорил не входить, just saying a second time. Ах ты, срочно выпусти меня отсюда, панда сраная! ха <laughs> Похоже на белую комету НЛО удирает. «Эй, ну-ка стой! Расскажи что-нибудь более полезное и тогда вали!» Я нервно пинаю вакуум под собой, чтобы не дать ему уйти. «Хм. А ведь так у меня даже быстрее получается двигаться, чем вплавь». «Чего? Рождение способа межзвездных путешествий быстрее моего татами!» «Круто! Концепция милой девочки – это круто!» «Да, ты все таки опасная самка! В основном в смысле телосложения!» Кстати, остальные проблемы мне пофигу, на титула быстрейшего в космосе я отдать не могу. Надо тебя исчезнуть. И вот Окуманека встает в наглую позу на своем татаме. Что? Мы разве можем взаимодействовать? Гонюсь за сбегающим нитом изо всех сил. В данном случае приятнее не бежать, а ритмично прыгать. Отталкиваясь от небес, я окажусь себе водометным судном. Ха! Я покажу тебе, что ты Дура! Я извращу всю макрофизику в свою пользу. Получай, метеоропод! Шучу, шучу, я так не умею. Хе, так ей подумал. Мне в переносицу врезалась комета. (кười) умеешь же! Я просто знаю траектории небесных тел. Однако мне по-серьезному страшно. Ты осознаешь, что только что продемонстрировала, что ты в этом космосе крепче, чем Земля. В сильном возбуждении Окуманека ловко курсирует между поясов астероидов, рифов Млечного Пути. Что-то все вдруг показалось таким ненужным. В данной, слишком уж, если совсем успокоиться и подумать, сюрреалистичной ситуации, как-то глупо увлекаться. Что, мы не играем в догонялки?» А дальше пойдут восхитительные места, где можно наблюдать кучу звезд. Они как морская пена. Я их зову медовым путем, если что «Верх оригинальности. Я вздыхаю и разворачиваюсь на пятки. У меня нет времени гоняться за сверхжирные порции тефтель. Моя цель не здесь. Опять же, вдруг я вернусь в район, где вошла. Постучусь кулаками во все, что попадется, и смогу выйти отсюда. Да, не получится! Я же сказал! Кто сюда попадает, тому назад пути нет. Заткнись! Согласна, на что угодно, только бы не застрять в таком месте. Ишь, нервная. Тебе что-то срочно надо, что ли? Я возвращаюсь тем же путем. Вокруг меня витает пандища на татаме. Да, потому умри уже. И тогда нормальная комната вернется на место, так ведь? Бросаю я, уверенно топая над такой маленькой солнечной системой. Не знаю, какие у манека симптомы, но в основе все должно быть как у остальных пациентов. Десятки разных фантомов, вызванных болезнью, возвращают реальность со смертью переносчика. Ага, наверное. Пожалуй, мое исчезновение и есть ответ. Вот и умри. Все равно тебе нечем заняться. Прятаться от мира на том свете самое то. Суровая ты. Но погоди, вон там, смотри, двойная звезда. Там редкий для этого пространства вид с разумом. Они уже почти век друг на дружку коса смотрят. И вот они напрягли свои ограниченные извилины и додумались до войны. Жалко их, надо решить проблемку. С покровительственными речами иди на бочку. Мне надо решать свои проблемы с семьей. Из-за всей идиотской ситуации я сказала больше, чем нужно. Окуманека удивленно хмыкнул и вытаращился на меня. «Прости уж, что уровень не тот!» Извиняюсь, чувствуя, что от стеснения греются щеки. «И иду быстрее». А он вместе с татами сделал бочку, после чего перестал витать и сказал. "Угу, это большая проблема». Сжал, выпрямил траекторию полета. «А не хочешь отдохнуть? Постоянно злиться, это выматывает. Давай я тебе устрою воздушный круиз». Или безвоздушный, ну, я не могу показать выход, но могу показать места. Я резко останавливаюсь. Мне хотелось сказать ему, чтобы заткнулся и сдох, но и правда тяжело переломить статус-кво, ломая все на прополую. Так я на редкость внимаю чужому мнению. Ну да, если честно, это еще и потому, что он сейчас ведет себя чуточку похоже на моих родных.